0: Startup Poland Podcast numer 013. Tomasz snażyk jako prowadzący. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Ostrowski, Impact Ventures, partner, szef, członek rad
1: nadzorczych, czy boardów. Tylko i wyłącznie partner w Impact Ventures to teraz jest główny fokus i najciekawszy. Spotykamy się w dosyć takim
0: ciekawym momencie, bo Startup Poland wydało Przeszło tam półtora tygodnia temu swój raport, i, i ten raport ni- niestety nie zahaczył o coś, co było dosyć istotną, dosyć istotnym wydarzeniem, no, Q3, Q4, tak? Czyli ogłoszeniem 3 w jednym dniu z Polski, z Warszawy, tak? fundusze które, które pozyskały kolejne rundy, kolejne rundy, znaczy kolejne fundusze kolejne fundusze. Czy, czy jakby powiedz mi, żeście to planowali z EIF-em,
1: czy nie? Nie było to ustawki, chyba wszyscy, wszyscy byliśmy w szoku, że to się tak potoczyło. Czysty, czysty przypadek, że tak wyszło i to akurat trzy fundusze, które, które zostały w sparte przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. No Czasami takie przypadki się zdarzają. Na początku trochę byliśmy, trochę byliśmy tym faktem zasmuceni, bo pomyśleliśmy sobie, kurczę, tyle czasu odwlekamy ten land funduszu, bo z final closings zrobiliśmy w lipcu. Ale jakoś nie spieszyło nam się do, do obwieszczenia tego światu. No i w końcu wyszło tak, że, że trochę przymuszeni, można powiedzieć, wyszliśmy na świat. A tu zamiast być tym rodzynkiem, perełką, to się okazało, że nagle chłopaki z Biwaliu i z OTB też wyskoczyli z pokaźnymi kwotami. Natomiast w dłuższej perspektywie pomyślimy, że faktycznie to jest jest coś niespodziewanego i taki news news fajny. W VIF-ie chyba też się tego nie spodziewali, szczególnie, że od dłuższego czasu mamy do czynienia z różnymi ogłoszeniami funduszy, natomiast najczęściej to są fundusze, które się ogłaszają, że są w trakcie zbierania środków, nie zrobiły jeszcze żadnego closingu, gdzieś to się toczy, no i generalnie ta dyskusja o problemach z fundraisingiem to jest nie tylko wśród startupów, ale jeszcze bardziej chyba wśród funduszy, no jednak z jednej strony wojna, z drugiej strony chociażby to, co się dzieje na całym świecie ze stopami procentowymi słabo wpływają na tą klasę aktywów i takie było trochę narzekanie na rynku, że ciężko, że tu zaraz się skończy perspektywa unijna, że tych funduszy może być słabo, a tu cyk, jeden wtorek, trzy fundusze się pojawiły. Dobrze, to
0: teraz wróćmy wróćmy trochę do do historii i teraz tak, Simpact, Simpact działa już na polskim rynku od wielu lat. I to jest tak, że nie jesteście takie... I to jest też bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ten jeden trzeciego... jeden, w, Znaczy trzy trzy fundusze jednego dnia, to też jest ciekawe, że to nie są fundusze, które są tak zwanymi first team, tylko że, to już jest, tylko że to już jest ten team, który jest bardzo doświadczony i posiada to, to, to spojrzenie już głębsze, znacznie bardziej dojrzalsze i, i posiadające właśnie już, już na swoim koncie różnego rodzaju doświadczenia. Trochę krążę wokół tego słowa doświadczenia, ale ono jest dosyć istotne. I teraz jakbyś mógł powiedzieć, jak powstał Simpact, jakie, na czym bazowaliście i w jaki, sposób, w jaki sposób właśnie dotarliście do tego momentu, kiedy, kiedy podpisaliście umowę z, z AIF-em?
1: My rozpoczęliśmy z, jako no częściowo, można powiedzieć, first time funders w funduszu w tym pierwszym rozdaniu bridge alpha z 2016 roku. Wtedy już skompletowaliśmy sobie zespół jakby wtedy już wiedzieliśmy, że to, to ma być przygoda nieprojektowa, a przygoda na lata. Znaczy, że chcemy wejść w ten rynek, tworzyć ten rynek i że to będzie taki długoterminowy, długoterminowy gol, żeby dojść do najpierw jeden fundusz, drugi fundusz, trzeci i kolejne, tak jak to się w Wisikach odbywa. Natomiast my obraliśmy sobie zupełnie niespotykaną wtedy jeszcze na polskim rynku strategię inwestycyjną, mianowicie my oparliśmy się na czymś, co raczkowało w Polsce, to absolutnie raczkowało, ale też na, na świecie to były początki impact investingu, czyli inwestowania w projekty, które mają pozytywny wpływ społeczny lub środowiskowy. Wystartowaliśmy w 2017 roku, zamknęliśmy ten fundusz bridgeowy w tym roku z różnymi perturbacjami po, po drodze, ale cały czas jakby inwestując, czy realizując nasze inwestycje, robiliśmy to z myśleniem, że to nie jest koniec, tylko że musimy tak inwestować i tak działać, że faktycznie chcemy w tym, w tym rynku wisikowym dalej funkcjonować. Nasz proces z IIF-em był bardzo długi, ponieważ my przez długi czas, my uważaliśmy, że nie jesteśmy gotowi, więc jakby też trochę odwlekaliśmy ten, ten czas, kiedy, kiedy przystąpimy do tego, aby się starać o środki z jaf u Wszystko zapięło nam się ponad dwa lata, od kiedy mieliśmy pierwszy kontakt, do kiedy zrobiliśmy final, final closing. i Cały czas też idziemy z tym wyznaczonym celem, że po pierwsze no kolejny fundusz oczywiście musi być większy. W pierwszym funduszu zrobiliśmy 26 inwestycji i jakby też bardzo mocno wyciągaliśmy wnioski z tego, co się, co się dzieje u nas i na rynku. Dlatego mówiłem o tym doświadczeniu, nie? To jest... Tak. Więc jakby ten rynek też się mocno zmieniał. Znaczy te, to, co, to, co mieliśmy, zresztą pewnie pamiętasz, rok 16, 17, nawet 18, to co mieliśmy w 21, to zupełnie pomijając pandemię, to są dwa, dwa różne światy, nawet tak. z, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, tak jak wyglądają umowy, termity, tak. kontakty. E, więc jakby to był. Gotowość
0: odpisów też. E,
1: dokładnie. E, więc dla nas to też był ten fundusz, był pierwszym funduszem, którym, w którym, może nie pierwszym, bo my też jakby startowaliśmy po startera. E, tego startera dostaliśmy, ale nie, nie, nie podpisaliśmy umowy, bo, bo wiedzieliśmy już tutaj. Tutaj postawiliśmy wszystko na jedną kartę, że jednak chcemy iść w kierunku funduszy, które nie są obciążone pomocą publiczną. Chcieliśmy zrobić Totalnie market-oriented fundusz na takich zasadach, jak to się odbywa w rynkowym wydaniu. Też nie chcieliśmy mieć funduszu zbyt dużego, dlatego ja się tak trochę śmiałem, że tutaj my, my maluczcy ze 100 milionami, a tu wielcy, natomiast my też bardzo świadomie sobie postawiliśmy target, że to ma być 100 milionów, chcemy być early stage'em, nie chcemy mieć 40 czy 50 spółek na pokładzie, chcemy mocno postawić na follow czyli coś, co strasznie, ale to strasznie przeszkadza w bridge alpha, Zresztą w starterach trochę, trochę też, że te follow są mocno ograniczone, albo ich nie ma w ogóle, natomiast my prawie połowy, ponad połowę budżetu możemy przeznaczyć na follow czyli już znaleźć sobie takie spółki, z którymi możemy iść i do serii B albo i trochę dalej, więc to, te warunki, które teraz mamy, to naprawdę są takie fajne i, i, i możemy zupełnie inaczej podchodzić też do, do inwestycji, niż to miało miejsce kilka lat temu.
0: To teraz już przechodząc trochę do, do, do tego, co i jak będziecie, będziecie robili, no bo... Bo czasami czasami warto warto jest albo zadać pytanie, albo, albo się więcej dowiedzieć. Pytanie jest takie, czy skupiacie się na Polsce, wyłącznie na Polsce, czy patrzycie też na inne rynki? Ile, no ile inwe- tak planujecie zainwestować w jeden, w jeden projekt? Skupiamy się generalnie na CE. Ale w CI jest też Ukraina, czy, czy nie?
1: Znalezienie kogoś, kto w tej chwili zainwestuje w ukraiński startup, zarejestrowany na Ukrainie, to chyba ciężko. Zresztą my mamy spore doświadczenia z ukraińskimi startupami. One w 99% to, co do nas, to, co mieliśmy w lejku, jakby ze startupami, które rozmawialiśmy, no to oni tak są, albo Cypr, albo Stany y, porejestrowani po y, po różnych jurysdykcjach, więc jakby to inwestowanie w ukraińskie startupy to tak naprawdę jest inwestowanie w ludzi, z, wiadomo, że często tam jest jakiś zespół, natomiast nie, nie, nie wykluczamy tego, nie mamy czegoś takiego jak polski pierwiastek. Geograficznie mamy od Łotwy po Austrię. Natomiast my też, nasza polityka przewiduje, że my niekoniecznie musimy inwestować w firmy, które są zarejestrowane w tym, w którymś z tych okay. krajów, natomiast muszą być tutaj operations prowadzone, czyli muszą tu sprzedawać, musi mm-hmm. być związek z SI, natomiast naturalnie większość projektów jednak przewidujemy, że to będą trochę w cudzysłowie mówię w cudzysłowie polskie projekty, tak jak teraz mamy dwie inwestycje, no wiadomo są polscy częściowo polscy fanderzy albo polscy fanderzy, natomiast przy wyższych tiketach wiadomo, że to już gdzieś są albo Stany, albo inne jurysdykcje, no bo y, też fanderzy idą tam, gdzie, gdzie później zbierają y, kapitał, więc jakby geograficznie, geograficznie celujemy w CI i Fanderów C, natomiast nie, nie jesteśmy tak związani jakby tutaj polityką, że to, to musi być firma, która jest w Polsce. A z drugiej strony no, Ticket też mamy fajny, bo jest bardzo elastyczny, od mniej więcej pół miliona złotych, czyli od Presidu, aż po 10, a nawet 15 milionów złotych w jedną spółkę. Mówię tu już jakby o inw- całości inwestycji, którą tak. możemy przeznaczyć, czyli razem z follow Nasz taki sweet spot na, na, na pierwszą inwestycję to jest gdzieś koło miliona, miliona dolarów, miliona euro. Raczej nie przewidujemy, że będziemy na pierwszym, na pierwszym rzucie inwestowali więcej.
0: Albo połowę funduszu.
1: Albo połowę funduszu, więc no to już jest taki ticket, który daje nam fajną elastyczność. Teraz skupiamy się bardziej na sidzie, mhm. na takich spółkach, niekoniecznie po revenue bo akurat tutaj to, to nie jest aż tak istotne, natomiast jeśli chodzi już o wielkość rundy, poziom rozwoju, to raczej seed albo taki late seed. No i jest ta elastyczność, możemy, możemy sobie pozwolić na to, żeby zostać z taką spółką też dłużej.
0: Kiedyś ktoś mi opowiadał, że właśnie w tych pierwszych okresach, właśnie, kiedy, kiedy właśnie czy pre czy seed, no to jedną z tych ważniejszych rzeczy, w które inwestujesz, to są ludzie, nie? I pytanie jest takie, czego wiesz, czego ty, czego wy szukacie w founderach? Mo, może to jest coś, co jest jakby, wiesz, copy-paste copy tego, co mówi każdy każdy Visik, ale może jest coś, no bo już powiedziałeś, że, że te, te, ten impact, tak, no, dlatego się tak też nazywacie, nie? Znaczy impact, ale jest ten impact. Jeżeli tak można użyć takich, takiego właśnie zlepka tych słów, i, I właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, czego, czego wiesz, czego wy oczekujecie od Foundera czy Founderki, jak, jak wy na to, jak się wy zapatrujecie na zespół, na, na, na ludzi.
1: Wiesz, co? no Nie, nie chcę powtarzać jakichś takich banalnych, banalnych rzeczy. Generalnie ja nie jestem fanem, wielkim fanem solo Founderów, ale też nie uważam, żeby. Firmy, z, gdzie jest founderka bądź founder jednoosobowo, były gorsze, miały gorsze rezultaty. Natomiast jest z pewnością dużo ciężej. To jest takie, jak się mówi, CEO jest wiecznym samotnikiem i, i jednak fajnie jest, jak jest, jak jest kilku cofunderów, kilku no, dwójka. Znaczy, zawsze jest ten, który gdzieś tam popycha i to jakoś, jakoś fajnie działa i, i, i mogą, się, mogą się uzupełniać. Natomiast to, co chyba wszyscy szukają, no to jest kwestia pasji i determinacji. My, co też ciekawe, w Waszym raporcie wyszło, że chyba tam 30-40 lat ten przedział to, są, to teraz jest najwięcej fanderów. My mamy fanderów i fanderki, bo mamy sporo, sporo też kobiecych startupów i to jest przedział od 20 plus do nawet 60+. Plus. I to jest tak, że y, jak patrzę na y, chociażby nie wiem nasze gwiazdy dwie fanderki, które nie są 20 czy 30 plus, y, ale to są y, ja mówię dziewczyny, ale kobiety z, y, już z bogatym doświadczeniem zawodowym, ale u nich ciągle jest pasja. czy znaczy, tam jest, y, jest ten ogień do, do tego żeby y, żeby ryzykować y, żeby działać, żeby coś zbudować y, duże Więc to jest na pewno pewno ważne. Mówi się, że niektórzy szukają serial entrepreneurs, czyli że, że robią jeden po drugim startupy i to gdzieś tam idzie. U nas to jest trochę tak, że... Bardzo wiele projektów, które do nas trafia, generalnie projekty, które do nas trafiają no, powinny być projektami, gdzie jest ten pozytywny wpływ społeczny bądź środowiskowy. Żeby ten wpływ był, to tak naprawdę problem, na, który ma ten startup rozwiązać, on musi być oczywiście problemem rzeczywistym, nie wydumanym przez fandera czy fanderkę, ale najczęściej to są problemy, które gdzieś wynikają też z jakiegoś takiego, takiej wewnętrznej potrzeby czy, czy DNA tego fundera, do rozwiązania jakiejś, jakiejś, kwestii. Często to są albo jakieś osobiste doświadczenia, albo to są kwestie związane z doświadczeniami takiego fandera, albo to są po prostu ludzie już z tego pokolenia to zetkowego, którzy trochę inaczej patrzą na, na otaczający nas świat i, i, i nie patrzą przez pryzmat, że na no, tą planetę to można dojechać. W, za naszego życia to się tam może nie zawali, a później to już pali licho, nie? Więc to też jest, też jakby trochę, trochę wyróżnia tych, tych naszych fanderów, że, że mają takie poczucie robienia czegoś więcej niż, niż cashu. To jest ważne i to jest fajne, a już absolutna rzecz, którą, którą teraz, na którą bardzo uważamy i którą staramy się pilnować przy inwestycjach, to to, czy jest chemia. Między wami, czy między founderami? Nami, a founderami. Czasami jest tak, że na stole jest świetny deal. Excel piękne, pitch deck super, research na markecie i tak dalej. Wszystko fajnie wygląda, no ale w gruncie rzeczy sobie myślisz, kurde, ja z tymi ludźmi i oni ze mną, czy z nami, parę lat mogą spędzić I, i, i to doświadczenie takie z kilku lat, z kilkudziesięciu spółek też jakby pokazuje, że to jest bardzo ważne, ale jednak jest coś takiego, czego się nie da uchwycić, wiesz, żadnym KPI-em, wskaźnikiem, niczym innym, tylko po prostu niektórzy do siebie pasują, niektórzy nie pasują. No i czasami to jest ten problem, wiesz, no, nie, nie powiesz startupowi, że coś nie leży, nie? znaczy to jest taka trudność, bym powiedział, w, tym, w, tym, w ocenie projektu, że wszyscy w zespole czujemy, mamy taki specyficzny tryb pracy trochę u nas. Mamy trzech partnerów, ale to nie jest tak, że każdy partner swoje spółki gdzieś tam ciągnie mm. i załatwia deal, tylko ra- bo pracujemy bardzo zespołowo jesteśmy mocno zżyci małym naszym timem. No siedem osób to jest mało i nie mało, ale jak się ma tam 28 spółek i jeszcze obciążenia różne, reportingowe na jednym funduszu, na drugim funduszu, to, to, jednak jest, to jednak jest mało. Zawsze jest tego czasu za mało, żeby porozmawiać, pogadać, czy wiedzieć dokładnie, co się w jakiej spółce dzieje, ale to jest, to jest ważne. Ta, ta chemia, chemia jest istotna. To, co my staramy się robić, to też teraz jeszcze bardziej to bardzo wykładać karty na stół. Znaczy, my mówimy, że my jesteśmy tu małżeństwem Oczywiście trochę z miłości, ale przede wszystkim z rozsądku. Tak? Znaczy, to często jest tak, że o tym szczególnie fanderzy, którzy nie mają doświadczenia z funduszami, nie myślą, że my w końcu chcemy się pożegnać. Tak? No i że to też musi być takie gotowość na to, że być może to będzie pożegnanie, jakby cała firma się sprzeda, może tylko my wyjdziemy, ale my też mocno się nastawiamy na to, że ten my nie chcemy za 10 lat mieć wspaniałych spółek w portfelu, które mają super tylko my na zakończenie funduszu mówiliśmy się z naszymi funderami, że dostarczymy cash, a nie, a nie asety w postaci tabelek e, excelowych. To jedno, a dwa, że teraz taką politykę mamy, jakby wykładamy wszystko na stół, żeby skrócić procesy. Znaczy, term sheet jest u nas na stronie, NDA na stronie, polityka inwestycyjna na stronie, wyłożyliśmy wszystko. Powód jest taki, że bardzo dużo dostajemy leadów, które zupełnie nam nie mhm. pasują. Czy znaczy, też wprost się przyznajemy, że nie odpisujemy na wszystkie maile, LinkedIny i tak dalej, bo po prostu tego się nie da zrobić, bo coś po prostu nie, nie, nie zgrywa się. Więc stwierdziliśmy, że lepiej pokazać wszystko, jak ktoś chce chce zobaczyć, czy jesteśmy funder-friendly, czy nie. Niech sobie weźmie term sheet, zobaczy, co tam jest. Jak coś nie pasuje, to możemy o tym podyskutować, tak? ale no, są różne podejścia. Tak? Znaczy, ja, ja je rozumiem, tak? mm-hmm. że ktoś na przykład nie podpisuje NDA-ów. Tak? Mówi z funderem, słuchajcie, my jesteśmy VC z takim podejściem, że w ogóle nda nie podpisujemy. okej, OK, my podpisujemy nda w dokusajnie, 15 minut sprawa załatwiona, ale nasz NDA jest na stronie Możesz zobaczyć, jeśli taka forma nda pasuje, nie ma sprawy. I to takiej otwartości w dwie strony też szukamy z drugiej strony. To teraz dwie rzeczy. Jedna
0: a propos ty, tego wieku, czy, czy jakby jest gdzieś granica wieku, gdzie już z, z takim founderem nie chciałbyś pracować? Czy, czy już po prostu w pewnym momencie te dążenia jakby, no bo, no bo są, są jakby specjalne programy nawet, czy, czy przez Brukselę gdzieś tam implementowane 50+, plus, tak i czy, czy masz tak dalej, czy masz coś takiego w głowie? Czy...
1: A czy ty, ty, nie wiem, pewnie gdzieś jesteś przed 40. O nie, już 41. O, no to ja jeszcze mam więcej na karku. E, więc wiesz, jak sobie pomyślę, że za parę lat gdzieś e, wstawią mnie w szufladkę e, seniora, e, to trochę, trochę można się otrząsnąć. Natomiast, e, wiesz co? każdy wiek e, ma e, plusy dodatnie i plusy ujemne. Nie? Znaczy, masz fanderów e, dwudziesto-paroletnich, e, którzy są, e, wiesz, mocno... E, Chcę powiedzieć brzydko, ale tak powiem, nagrzani i, i wiesz, mogą orać od rana do, do wieczora, ale znowu brakuje im doświadczenia, takiego życiowego też doświadczenia. Nie mówię mówię o doświadczeniu zawodowym, bo czasami to doświadczenie zawodowe teraz się zdobywa bardzo wcześnie, ale jednak niektóre rzeczy, szczególnie takie kompetencje miękkie, są plusy, minusy. Z kolei są fanderzy, którzy mają tam 60 plus, czy 50 plus. Oni mają to doświadczenie, mają ten bagaż życiowy, ale na przykład też jest plus, że najczęściej nie mają już dzieci. Znaczy nie mają dzieci w takim znaczeniu, że nie są obciążeni małymi dziećmi. Z drugiej strony jak ktoś nie ma dzieci, to teoretycznie może zasuwać tam 22 godziny na dobę, 2 godziny kimnąć i robić dalej, a z drugiej strony to też mamy jakby po, z naszych spółek portfelowych nie, takie głosy, że no ja nie, nie zatrudniam człowieka, który nie ma dzieci, bo wtedy dziecko daje taką odpowiedzialność, inne patrzenie na świat, więc nie, nie stawiałbym, zresztą chyba to już nie ma takiego, takiego stereotypu, że startupy to tylko młodzież, fajne są miks. Wiadomo, że czasami jeszcze te Najczęściej osoby, nazwę to dojrzałe, które lądują w tym środowisku, to są osoby, które jednak nie mają tej bariery czy luki pokoleniowej. Nie? Znaczy, teoretycznie oni się nie wychowali na internecie, nie wychowali się na nowych technologiach, ale gdzieś weszli w to gładko i fajnie, fajnie się w tym odnajdują, więc nie, nie, nie patrzymy także że tutaj wiesz, 19-latek versus 50-latek, i jakich, który jest lepszy. Nie? Bo to jest bardzo indywidualna, indywidualna sprawa. Powiedziałeś
0: o tych founderach, że jakby chemia jest jedną rzeczą i ona jest nie do określenia, nie do takiego łatwego sprecyzowania. Natomiast druga rzecz, o której mówiłeś, no to właśnie o tym impakcie, o tym impakcie na społeczeństwo, środowisko itd. i tak i, itd. I czasami jest tak, że, 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 ładnie jest, że ładnie coś wygląda z, z wierzchu, że fajnie się to prezentuje, na prezentacji jest super i wiesz, i rzeczywiście dany founder, founderka jeżdżą Teslą, mają fotowoltaikę i tak dalej, ale bierzesz pod lupę spółkę i tam nie ma nikt nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę wiesz, jest, jest mobbing, jest, wiesz, wiesz o co mi chodzi, że, że, jakby, że jakby jest, jest, jest taka jest taka, jest taka że rzeczywiście fajne rzeczy, fajne, fajnie się takie rzeczy sprzedają i fajnie ludzie ich słuchają i to jest super, tak, i, i większość z nas się pewnie też nabiera na, na niektóre rzeczy, tak.
1: Wszyscy znamy takiego pana, który nie tylko tam jeździ Teslą, ale chyba jest nawet tam dużym właścicielem Tesli i, i, i różne rzeczy w swoich firmach w stawia łóżka i tak dalej. Wiesz co, ale to, o czym ty mówisz, to są jakby dwie rzeczy. Nie? No, to, o czym ty mówisz, o tym zatrudnianiu ludzi, mobbingu, o tym, czy mają niską, wysoką emisję dwutlenku węgla, czy tam jest, wiesz, tyrania, czy, czy, jest, czy jest interesowanie się interesami. To, o to, czym mówisz, to, to jest bardziej taki framework, który się nazywa ESG, nie? czyli Environmental, Social and Governance. I to jest coś, co jest tak. mocno teraz jakby na trendy, przynajmniej w niektórych częściach świata, mamy regulacje, bardzo wiele funduszy takich wielkich, ogromnych, BlackRock i tak dalej się ustawiają, że wiesz, będą, będą inwestować tylko, tylko w, zgodnie z ESG, czyli tam, gdzie to ESG mhm. jest mierzone, definiowane i, i że jest wszystko okej. Okay. I jakby to jest ważne i oczywiście kwestie ESG są 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 istotne, natomiast impact, ten, którego my szukamy, to jest trochę coś innego, bo my nie szukamy, oczywiście szukamy firm, które są zgodne z tym frameworkiem i tam nie nie każą ludziom właśnie wydłubywać jakiegoś kadmu w kopalniach i tak dalej, natomiast my szukamy projektów, które jakby w swoim celu mają znalezienie rozwiązań, dla problemów społecznych bądź środowiskowych, czyli jak mówimy o, nie wiem, chociażby kwestiach związanych ze, ze środowiskiem, to bardziej szukamy film nie takich, które są, mają wszystko tam sztućce, które są biodegradowalne mm. i, i jedzą tylko wegańskie, wegańskie jedzenie, ale szukamy takich firm, które właśnie stworzą technologię do tego, żeby się plastik lepiej przetwarzał, czy taki, żeby ten plastik wyławiać z mórz i oceanów, a nie firmy, które tego plastiku do oceanu nie wrzucają. Więc u nas jest to jakby z punktu widzenia celu. i tego challenge'u, który jest do, do rozwiązania. Oczywiście też, też patrzymy na to, jak to jest robione. No i ten greenwashing czy impactwashing, on jest, był, jest i będzie. I to jest bardzo delikatna materia. Z jednej strony redukujesz CO2, a z drugiej strony właśnie tam jesteś jakimś mobbingującym tyranem. Ale to jest chyba coś, na co wszyscy muszą, muszą zwracać uwagę. My unikamy tej ściemy. czy. Może nie, że unikamy. Staramy się unikać ściemy poprzez to, że u nas ten impact społeczny bądź środowiskowy jest mocno, czy znaczy tak, po pierwsze go definiujemy wspólnie ze spółką, czyli to jest spisane, zdefiniowane, na jaki problem, jakie jakie jest rozwiązanie. My go mierzymy, czyli czyli tak jak mamy KPI'e finansowe i i określamy sobie ze spółką, gdzie ta spółka pod względem przychodów, zysku, EBIT i tak dalej, gdzie oni chcą dojść, tak samo mamy KPI'e dotyczące właśnie impaktu i dla nas, i one są bardzo ważne, znaczy my jako fundusz, I nasi LPC są chronieni, powiem tak, przed tym, żebyśmy my nie robili ściemy, że nasze kery, bo w funduszu partnerzy zarabiają na tym, na kery, czyli jak fundusz dobrze zarobi, to mają część z z tej nadwyżki zysku i nasze kery jest uzależnione od tego, czy my zrobimy impact na poziomie całego portfela. Więc my musimy zadbać o dwie rzeczy. Po pierwsze musimy zadbać, żeby było z czego nam wypłacić, płacić te pieniądze na końcu, czyli musimy dobrze zarobić, zwrócić inwestorom całą kasę z nadwyżką i dopiero wtedy coś może do nas skapnąć, ale skapnie do nas tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my zrobimy wskaźniki też na poziomie całego portfela te impaktowe, więc my musimy o to dbać podwójnie i takiego takich funduszy, które to definiują, mierzą, Pracują nad tym ze spółkami, jest wciąż niewiele. O ile nie wiem, turnover czy revenues, można sobie wziąć firmę z Azji, Afryki, skądkolwiek i jakby na, na, podobnych, na podobnych danych operując, można to policzyć. Natomiast jeśli chodzi o impact, to jest dużo trudniejsze, żeby to agregować czy z, znajdywać jakieś wspólne, wspólne elementy, ale też tego jest coraz, coraz więcej, więc my też jakby rozmawiając, wiesz, do nas nie trafiają startupy, które mówią: O, jestem impact startupem, nie? Tylko trafiają do nas startupy, które rozwiązują jakieś problemy i oni nie, nie mówią sobie, że my jesteśmy impactowi, tylko po prostu robią to, co, co robią, tak? Mają, znaleźli potrzebę, którą zaspokajają, jeśli ta potrzeba jest faktycznie jakimś challengem społecznym bądź środowiskowym, no to wtedy my jesteśmy już otwarci na takie rozwiązania. No i są pytania, no dobra, ale to jak wy jesteście, macie swoje KPI, jesteście z obszaru impact investingu, no to, to czy ja nie będę miał z tego tytułu jakoś przerąbane, może sobie pójdę gdzieś indziej, mm-hmm. nie? A mówimy, nie, no to, to nie jest, nie patrz na to w kategoriach y, obowiązków, y, czy w kategoriach y, przeszkód, tylko zobacz na to jako benefit, nie? Znaczy, my z tobą wypracujemy, popracujemy, zdefiniujemy i będziemy wspólnie to mierzyli i ty będziesz mógł pokazać, że to, co robisz, y, to jest jakby dwie pieczenie na jednym ogniu, nie? Znaczy, z jednej strony robisz kasę, a z drugiej strony no, jakoś ten świat y, naprawiasz, y, małymi kroczkami. I to, co też ważne, my szukamy, czy patrzymy na spółki, do tej pory się jakoś to udawało, które im więcej Bo to, żeby było jasne, że my nie jesteśmy żadnym charity, my, my nie dajemy pieniędzy, my nie wspomagamy NGO-sów, my, my nie chcemy jakby pomagać. Tak wprost. Więc my szukamy takich rozwiązań, które będą powodowały, że im więcej kasy ty zarobisz, czyli im większe masz przychody, tym większy jest Twój impact. Czyli jedno z drugim jest strict powiązane i po prostu im większa jest Twoja, im większe są Twoje przychody, im większa jest Twoja wycena, tym. Więcej jakby, tym szerzej oddziałujesz na, na planetę czy na społeczeństwo. Ten gościu
0: z tej platformy bitcoinowej też miał, wiesz też takie też, też miał takie myślenie, tak? Ktoś mu gdzieś, tam, gdzieś tam to kiedyś słyszałem i, i to bardzo, bardzo trzeba, wiesz, uważać, po prostu, co robisz i, i, i jak robisz, i tak dalej. No nie? Żeby po prostu nie, nie pomylić, tej, wiesz, tej całej misji, którą, którą masz. z z tą kasą, bo bo duża ilość gotówki, zresztą sam wiesz w przypadku, w szczególności ludzi, teraz nie, nie określajmy jakby tej kategorii wiekowej, ale, ale duża ilość gotówki po prostu zmienia człowieka, no nie? I... Tak biorąc,
1: nie wiem, naszą ostatnią inwestycję, z, gdzie funderem jest Marek nomen, nomen Ostrowski. Mówię tu o prosomie. Znaczy, raz, że już z innych startupów gdzieś, gdzieś, no nie można powiedzieć, że jest bogaty, ale jakby też ma jakieś tam sukcesy. Natomiast no ja mu szczerze życzę, żeby doszedł do takiego poziomu, gdzie te zagrożenie szajbą od kasy będzie y, duże. Wtedy y, chętnie go otoczymy wszelkim <laughs> wsparciem, opieką psychologiczną, jeśli tylko będzie potrzebował.
0: Jacek, ile inwestycji w 2023 roku?
1: Kilka. E, natomiast e, po byliśmy miesiąc temu na Slaszu mhm. e, w Helsinkach e, i jakby te e, rozmowy z różnymi funduszami, również z funduszami w, z Polski, o tym, wiesz, jaki będzie 23, tak, 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 tak. co się będzie działo, to wszyscy mówili, no to takich hold on, nie? Hold on, zobaczymy, co się będzie działo. Dużo wycen, szczególnie w Polsce, przez, przez to duże zaangażowanie środków publicznych, no, y, odkleiło się od rzeczywistości, y, więc teraz trudno mówić, że pęka bańka, ale na pewno gdzieś jest powrót do takiego, do takiego biznesu faktycznie rzeczywistego. Wiesz, no jak masz startup, który ci przychodzi z wyceną typu 50 milionów, yy, nie mówię, że tam nic nie ma, ale mm-hmm. tam są jakieś, yy, wiesz, pinac, yy, tylko jeszcze daleka droga i patrzę na spółki, nie wiem, new connectowe, yy, czy nawet tam, nie wiem, na jakiś brand 24 yy, i mam jakby podobne, podobne wyceny, no to trochę, trochę tu się nie, nie, nie zgrywa. Yy, to wszystko, więc myślę, że będzie takie, takie patrzenie dużo większe na to, co się dzieje, szczególnie, że no mówię, tu w, w regionie te źródełko unijne się, się kończy. My też, jakby powiem tak trochę oportunistycznie, trochę taki mamy feeling, że weszliśmy w dobrym momencie. Nie? Znaczy, mamy zamknięte, mamy fajnych inwestorów, mega, mega fajny skład instytucjonalno-prywatnych. Zebraliśmy te pieniądze. Nie ma zagrożenia, że musimy coś domykać, jeszcze gdzieś kombinować. No i będziemy inwestować w kryzysie. No nie da się ukryć, więc to dobry dobry czas. Jak będą dobre okazje, to zrobimy i 10 inwestycji, i 12. Nasi inwestorzy są na to przygotowani. Nasz zespół też jest na to przygotowany. Mieliśmy taki rok, że zrobiliśmy chyba 10 inwestycji. jak nie będzie y, takich okazji, y, no to zrobimy 2-3. 4. Znaczy to jest dobra, dobra opcja koinwestycyjna, jest y, y, może y, wygodną opcją dla Venture Capital. My staramy się też y, budować network i wychodzić jednak poza, y, poza Polskę jak, y, jak najmocniej, y, no bo to też buduje później kolejne rundy i y, 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 takie credibility tak. y, y, funduszu. Y, no Dużo nam też daje ten 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 nasz największy inwestor, czyli IIF, z ciekawostek, to jesteśmy jedynym funduszem IIF-u w Polsce, który jest na prawie polskim, taki też pionierski, przeszliśmy pionierską procedurę, bo jednak inne fundusze, to jest Luksemburg, Holandia, gdzieś są polokowani. Udało się to ile exitów? na razie, jeśli chodzi o exity, to oczywiście mówimy o pierwszym portfelu. Tam zexitowaliśmy się z dwóch, w tym roku zrobimy kolejne kolejne dwa exity. No i też, wiesz, exity się ciężko bardzo planuje. To jest trudna, trudna sztuka, żeby coś zaplanować. A dwa, to jest też trudna sztuka, żeby powiedzieć sobie, czy chcemy to zrobić teraz. Czyli czy czy cash, czy wychodzimy. Tak jak już mówiłem, my raczej chcielibyśmy wykorzystywać szansę i mieć zwrot do inwestorów w cashu. Nie wiem, nie, nie pozamykały się jeszcze fundusze kawkowskie, czyli pionierzy się nie, 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 nie pospłacali. Bardzo wiele funduszy jest, które gdzieś mają, mają jeszcze te asety na, na, na Excelach. Tak, więc raczej, raczej będziemy, raczej nie będziemy przeciągali tego procesu. Wewnętrznie sobie ustaliliśmy, że chcielibyśmy mieć tak, jeden za jeden, tak? znaczy, żeby tak iść, żeby to nasze portfolio nie urosło zbyt, zbyt duże. Nie nie mamy jeszcze takich historii, y, jeszcze y, pewnie w przyszłym roku się zdarzą, żeby być po prostu na rajtofie, tak? że spółka, że nie wyszło, mm-hmm. wychodzimy ze stratą, y, zamykamy i jest, y, jest problem. Więc dwa, dwa, dwa exity zrobiliśmy z sukcesem, w tym roku dopniemy kolejne dwa y, też y, jakby z y, sukcesem. Nie są to może, y, wiesz, nie, nie, nie są to s- dragony, które nam spłacają wszystko, mm-hmm ale drobne kroki i tak będziemy się starali trzymać, że jak będziemy widzieli na horyzoncie, czy mamy cztery inwestycje do zrobienia, no to to będziemy rozglądali się po portfelu, gdzie jest szansa i gdzie jest ten moment, żeby faktycznie gdzieś gdzieś wyjść albo, nie wiem, dogadać się z fanderami.
0: Mógłbym tak z tobą jeszcze ze dwie godziny, natomiast Natomiast chciałbym jeszcze o jedną rzecz spytać, kończąc trochę. Co polecasz do czytania, do słuchania? Jest coś, co, co twoim zdaniem każdy founder czy founderka powinni, powinni przeczytać? Czy ci, którzy planują,
1: czy ci, którzy są w trakcie, czy ci, którzy mają kryzys? Wiesz co, no, ja mam permanentny niedosyt do czytania. Znaczy, miałem nadzieję, że jakby przejście z papieru na na audiobooki trochę rozwiąże sprawę, natomiast to nie, nie rozwiązuje nie rozwiązuje absolutnie problemu, nie do czasu. A z drugiej strony też mam taką obserwację, że jest ogromna jakby masa informacji, które... Znaczy informacje z obszaru i to rozwoju, czy firmy, czy własnego, czy w ogóle rynku, VC startupów jest, jest ogromna. Ja książkowych, jakby zwartych pozycji, że tak powiem, no to już od jakiegoś czasu nie, nie sięgałem po nic, bo po prostu nie ma, nie ma, na, to, nie ma na to czasu, więc bazuję na, na tym, co tam LinkedIn podaje i, i tak tego jest za dużo, tak, mm. żeby się gdzieś wczytać, więc nie, to jest tak naprawdę ważne, żeby, jakby w, czy będąc przedsiębiorcą, startuperem, czy, czy będąc w, w branży VC, no, żeby jednak starać się wychodzić poza, poza bańkę. Nie? Znaczy to, jest, to jest coś, co ja widzę, że jakby trzeba się gdzieś odrywać, bo, bo wszyscy żyjemy w jakichś pudełkach i takich bubbles, które nas gdzieś okrążają. I gdzieś ściągnięcie po jakieś kwestie związane czy to z psychologią, czy w ogóle czystą beletrystyką. Ja akurat jestem fanem biografii. I historii takich, może ciężko powiedzieć, biograficznych typu, wiesz skąd się wzięła Adidas i Puma, nie?
0: Polecasz książkę o tego, o Nike? Tak.
1: Ona moim zdaniem jest, jest fajna. Bo to też, nawet jak się czyta, wiesz, takie historie nie, nie, nie techowe, nie? Tak. Znaczy, czy nie nie, 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 świe, nie, 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 nie świeżego jakby tematu, no to tam te, te dużo można powyciągać sobie takich przemyśleń do właśnie niedzielnych spacerów.
0: Tak, tak, tak. Ta książka ona, ona jest dla mnie właśnie założyciela Nike. jest dla mnie, nie wiem, może w 60% o tym, że cały czas brakowało mu kasy, nie? że cały czas opowiadał o tym, jak kombinował, załatwił kasę i tak dalej. I, i tak sobie zawsze myślałem, że, że właśnie no, trochę jest takie życie przedsiębiorcy. nie.
1: Wracając do tego, co e- co musi mieć funder, nie? a co dosyć trudno się weryfikuje, przynajmniej na pierwszym etapie, to musi mieć szczęście. Znaczy, jak nie masz Znaczy oczywiście możesz mieć full szczęście, ale jak nie kupisz losu na loterii, to i tak nic z tego nie będzie, natomiast jest coś takiego, że nie chcę być tutaj jakimś takim, że to wszystko karma i jakieś wszystko jest zapisane, natomiast jak też się od tych strony różnych biografii podejdzie, ile przypadku, takiego losowych historii, gdzie ktoś znalazł się w odpowiednim momencie i w odpowiednim czasie, poznał odpowiednią osobę, przeszedł w odpowiednim miejscu z jednego miejsca do drugiego. Wiesz, no jakoś nie do końca końca wierzę, że wszyscy tak mają wiesz, planowanie sobie życia. Oczywiście jest to tam krok po kroku, gdzieś się udaje, ale jednak ten fart, lak, no to może nie jest 90%, ale czasami to jest to brakujące 20%. Znaczy możesz być fenomenalnym gościem, dziewczyną, orać jak wół, wszystko się składa, ale brakuje czegoś i czasami to jest właśnie to, że ktoś ma te 20% więcej farta czy szczęścia w
0: Super. Jacek, dzięki, dzięki, że znalazłeś dla nas czas. Wiem, że ludzie mogą do Ciebie pisać na LinkedInie. Nie wiadomo, czy do nich odpisujesz, czy nie, bo sam sam to powiedziałeś. Ale generalnie, jeżeli są zainteresowani rozmową z Tobą, no to mogą szukać szczęścia. Na pewno mają wszystko, wszystko na, na stronie. Jeżeli chcą NDA, to mają NDA, term sheety i wszystkie tam inne, inne rzeczy. Rozumiem, że będziecie dosyć aktywni na, na scenie. Yy, także, także wydaje mi się, że, że będziecie, będziecie inwestować, wychodzić, koinwestować, także, także będzie ja o Was trochę powiem, głośno.
1: Powiem, że u nas też warto gdzieś tam przez ten formularz kontaktowy. Często się tak mówi, że wiesz, tutaj jakimś musi być warm że ktoś musicie polecić i tak dalej. Nie, no. ja takich
0: rzeczy nie nie miał tego. Tak
1: nie działamy, że jak nie ma polecenia, że wiesz, partnerzy, to jest w ogóle jakiś ktoś tam wiesz, na Olimpie, do kogoś się dostać to ciężko. My wszyscy jako partnerzy uczestniczymy, w normalnej analityce, więc nawet przez formularz kontaktowy, pierwszy kontakt i tak u nas tam większość, Kamil, nasz dyrektor inwestycyjny zbiera i i to nie jest tak, że jak nie masz tam pleców, ktoś nie popchnie, to to się nie dotrze. Wiadomo, że łatwiej jest tak, jak ktoś przedstawi i zrobi jakieś intro, bo wtedy czujemy się chociażby bardziej zobowiązani. (śmiech) (śmiech) Ale żeby, żeby szybko coś zadziałać, natomiast no to też jest też czasami, zresztą to widać, no, ten upór musi być na też w tym dobijaniu się. Te 20% właśnie. Tak, tak. tak. Dzięki Jacek. Dziękuję i y, mam nadzieję, że uda nam się kolejną rozmowę zrobić za rok, jak tych 10 inwestycji zrobimy więcej. Dobrze, ale wtedy
0: wtedy już robimy z z całym zespołem i przychodzicie z winem. Załatwione. Dobra, dzięki.